0: 各位朋友，大家好！感谢您继续来收看由世元点评的第一天水产微。啊、呃，今天呢，我们讲第八讲，接着上一节课的内容啊。上一节课我们已经把十天干的吉土给大家讲完，那今天呢，我们就从庚金来给大家进行点评和分析啊。那么庚金带煞，刚健为最，得水而清，得火而锐。土润则生，土干则脆。能赢甲凶，疏于乙妹。哎，就这么几个字啊，我们来分析分析啊。首先，庚金带煞，庚金带煞。那么认识曰呢？这个庚乃秋天肃杀之气，刚健为最。原著刘伯温说，庚金乃天上之太白，带煞而刚健啊。说来说去，这庚金的特性是什么？只要是一带煞，大家注意啊，就是需要制化的。治的话，无非就是你克他，对吧？那就是用火，要不然你就泄他，对吧？所以庚金本身的话就带着煞。你想，庚金是阳金，庚金是阳金，刀剑之金啊，刀剑之金不是珠玉之金哎。所以的话呢，我们要这两个，一个是水，一个是火啊。所以它后边接着是什么呢？得水而清，得火而坠，这个就是啊，十天干庚金的日主袭击。啊，得水而清者，下边认识说得水而清者，认水也。认水发生隐痛，刚煞之性，啊，便觉翠丽晶莹，就是食神，对吧？食神庚金喜欢认水啊，认水。下边的话，得火而锐者，丁火也。丁火柔弱，不与庚金为敌啊。等等吧，那么就是小火炼大金呢，啊，火炼真金呢、啊。那么我们对于治这个带煞的这种五行的话啊，我个人觉得丁火似乎更好一点，啊，丁火的能成气。如果你要水的话，这种通常来说都是文人气象啊，文人气象。比方说，呃，这个这个，哎，这个八字的话一时想不起来啊，就是我大家啊可以自己去总结啊，就是庚金，你如果用水的话，水是秀气之象啊，秀气之象，用火来炼。往往的话，那这个丁火的话就是正官嘛。火炼真金的话，你想想它是什么样的感感觉？所以，啊，哎，得火而锐啊，刚而得火则气全而锐。所以带煞啊，要用治的，拿治的方法。下边土润则生，土干则脆啊。这个土润则生比较好理解，就是土生金嘛，哎。土干则脆，这个就是我们现在坊间现在的呃命学很多书里边都讲说，造土不生金而能脆金就在这儿。什么样是造土啊？哎，其实就是未土和戌土嘛。湿土就是尘土和丑土啊，所以这个来源啊，哎，就在这儿呢啊。所以生于春夏，其气稍弱，那么遇辰丑之湿土则生，逢未戌之造土则脆。有的时候这脆金是什么？脆的话就是不生金嘛。不生金啊，但是他也不是说就把这个金气给卸掉，他不像水，但是的话他不生金，啊，不生金，有埋金之象，是吧？所以你如果要是想生金的话，印星必须得用丑土和这个这个这个,这个尘土啊，在这儿啊，然后啊、呃，能赢甲兄属于乙妹啊，什么叫能赢甲兄啊？啊，就是金去克这个呃甲木啊，甲木，因为庚金和乙木是合的。庚金和乙木是合的，所以呢，乙庚的合的话就化金了啊话话啊，化不化另说啊，就乙庚是合的，所以能赢甲凶的话就是庚金克甲木，力能伐之，休消之下。和乙木相合，转绝有形。后边这句话啊，我觉得这个这个乙木虽柔，和而反弱这句话啊，这个是刘伯温写的啊，都写的太过简略。我倒是觉得任铁桥任大师这句话还是蛮有意思的啊，就是说乙非进和。庚而助暴啊！庚一非金何以而反弱也？也就是反驳了三句话，不是说都变弱了，为什么啊？这乙庚合是如果化金的话啊，比如说你是甲木之主，那乙庚合合的话，它是这个这个劫财来帮你制这个七杀，但是化金之后，它也是来化气了之后，也是来克制主的啊，也不是说它马上就变弱，它有助暴之嫌啊，是吧？那反过来说的话，庚金合了乙木的话，也不是马上就变弱，因为它就是和刚才一样的话，如果化金的话，有可能反而变强，啊，有可能反而变强，所以这个还是要区别来看，看它到底能不能化啊。好啊，那这个就是这庚金啊，呃，大家有兴趣的话，可以自己去比较一下约海斯平啊。什么熊通宝剑，包括金不换大运里边，比如说岳海子平等于庚金，什么庚金完纯性偏刚，火制功成怕水相，他他倒写怕水相啊，其实的话因为怕水相啊，水泄也可以，但是最好的话是有火制功则成啊，火的话呢最好是用丁火啊，最好是用丁火啊，然后什么戊己干制重遇土不不逢冲破忌埋藏，土厚的话容易埋金，哎。大家可以自己比较，我们主要是讲地天随。你要是再把这个岳海子平啊，什么穷就穷途宝剑这些都都搞过来，哎，那就迷糊了啊，东西太多嗯，在下边，再来说这个心金，啊，心金，心金软弱温润而性，未土之叠，乐水之盈，能服社气，能救生灵。热则喜母，寒则喜丁啊，喜丁。说的非常明确 啊， 我们看看他说的对不 对， 或者是我们有没有不同的意见。首 先， 那么心金的话是这个这个阴金喜欢柔 弱， 心金日主啊是非常有秀气 的， 就有点像丁火。所以你看 啊， 就是这个十天干里边混的比较好 的， 心金和丁火的话是很多的。就像我刚才知道说这个这个心金日主那个那几个名人 啊， 不是丁火日主那些心金的 话， 其实因为心金有秀气 啊， 文艺范或者是非常聪明。但是的话，辛金这种秀气，它希望秀气流行的话，它就需要的水，水才能有秀气啊。金水相生。如果说你用什么什么土啊，特别是燥土，这个就顽浊之气了啊。这种人通常是什么样呢？表面上很，你不能说表面上很秀气啊，就是他本身那个秀气就被这个土啊这种浊气给压制住了，所以他后边写说是畏土之蝶，乐水之盈。哎，这个就是日主喜忌就在这儿，所以心金的话最喜欢什么呀？心金最喜欢水啊！哎，你看下边的话，这个呃，刘先生和任先生都说啊，说这个心心乃阴金、肺珠玉之位也啊，也不是说什么珠宝金，凡温润清纯者皆喜心金也啊。物土多而能埋，故畏之啊。任铁桥也是说啊，这个畏土之叠，物土太重。则固水啊，河水埋金啊，干涸的河，河水埋金，乐水之盈，任水有余，而润土养金也啊，润土养金，所以还是喜水啊，不能有顽浊之气。这个污土你埋金，那就不行了。所以这个你看这个，呃，虽然正印好像是能生，但是你比如说戊戌月，然后你辛金这种的话，基本上就燥土了，顽浊之气，啊，它就不是不是秀气了，这就很麻烦了啊，就本身入喜就表现出来，这个人活的是不是很？很符合他的乳性，活的是不是很逍遥啊？这个大家要注意啊，这个是心金本身的特性啊，特性。然后我们再来看啊，说心为甲之君也，丙火啊能焚甲木，然后合而化水，使丙火不焚甲木。凡有相生之象，这讲的是什么？就是心金的妙用，心金的妙用。比如说甲木啊，甲木是主。然后的话呢，丙火过来的话呢，太旺的话能够焚化甲木。这时候辛金来了之后啊，辛金来了之后啊，就丙辛合，合而化水来生木，反而的话对木有救应。所以他这下面写是能服扶社稷，能救生灵，啊，所以辛金是丙之神，丙火能生物土，丙辛合化水，使丙火不生物土，反有相助之美。这里边最。最最核心的就是这个丙火啊，丙火的话太旺的时候，往往的话对其他的这个天干啊造成伤害。这个时候你加一点辛金，啊，加一点辛金反而有润化之功。所以它这里边辛金的妙用在哪儿？能服务社稷，能救生灵，就在这儿。不要让这个这个火呀造的生灵涂炭啊！大家可以想想，这火灾的话是不是很吓人？你这时候的话有一个辛金来帮扶的话，是不是很好啊？哎，是不是啊？比如说这个，啊，丙火生戊土，火炎土燥，这个时候你来点新的秀润秀之气。当然，你地质里边能不能化另说啊？你必须得有水啊，一点水都没有的话，化不了了啊！就把你这个这个心金彻底就干掉了，因为戊土本身的话是埋金的啊，这个意思。然后，啊热则喜母，寒则喜丁啊。那么这个这个，啊生于夏，啊夏而火多。啊，火炎土燥，有极土会火而生金，这是最好。所以喜母啊，是极土啊，极土不是戊土啊，是极土，有极土来生。然后这个生于东而水旺，有丁火而温水养金啊，则这个这个喜丁火。但是坦白讲啊，你从嗯，这个这个嗯啊，渊海子平啊，渊海子平，渊、啊、海子,子平，穷通宝鉴。那么辛金生在冬天的话，喜欢的都是丙火，不是丁火。啊，喜欢都是丙火，不是就是这两个其实是有差异的。我要把这个差异跟大家说清楚啊。那这个差异，我个人更倾向于丙火，因为丙火是暖暖局的。对于辛金来说啊，这个丁火呢，它是七杀，只要是你遇到七杀的话，它就需要直化。所以的话呢，你从调和的角度来讲。应该是丙火 啊， 这个我不知道《地天随》原 文， 包括任大师这个解读 啊， 是不是正确 啊？ 我我自己存有一点疑 点， 啊， 存有一点疑点。所以你看 啊， 呃， 这个这个 呃， 古代的这些书目里边的 话， 自己也会存在一些矛 盾， 需要我们去辨识 啊， 需要去辨识。当然 呢， 我只是说了自己的一点意见 啊， 呃， 包括这个前边 啊， 这个。刘伯温啊，大师啊，刘伯温先生的话呢，也说了这样一句话，我们也可以去参考啊。比如说，那么辛金生在冬季，冬天，啊，那么见丙火则难命不贵，啊，我们分析分析为什么是这样啊？那么辛金生在冬天的话，肯定就是时辰伤官嘛。见丙火的话，难命恐怕是没有贵气，因为伤官容易见官。对吧？伤官容易见官，丙辛一合的话，化水了话，化伤官，本身官气的话就受损啊。所以的话呢，一虽贵亦不中，它强调是官气啊，官气。那女命的话呢，以丙火为正官福星，那伤官呢也是伤官见官啊，伤官见官化了之后的话则不合啊，不合，就是女命的话，这性格容易出现问题。但是丙火确实可以调和啊，你用丁火的话，这种七杀本身可能火力不够，这个大家存疑啊，存疑、啊。啊，总之的话呢，这个这个呃，穷途宝剑啊，和呃这这这个地天随不太一样、啊，不太一样，大家可以自己去翻啊。然后这个我们再来这个任水啊，任水任水通河，能泄金气，刚中之德，周流不滞，通根。透鬼奔天啊、呃，冲天奔地，化则有形，从则相济啊！我就把地天随这个原文先给大家读一下，然后解读啊。任水通河，大江大河啊，大江大河不是鬼水这种雨露之水啊，所以这个冲奔之势特别的强啊啊！那你冲奔之势强的话，你如果要想这个这个，如果水要成势的话，你想阻隔那是很难的，只能顺水之性啊，就像大禹治水。大禹治水的话是引导法啊，不是说这个这个堵塞法啊堵塞法。所以你看啊，认为羊水，我看个认识啊，先解呃解读啊认呃这个认为羊水通河者，这天河也。掌声在身啊，因为上升掌声掌声在身，身为天河之口，又在坤方。任水生死，能泄西方肃杀之气，故为刚中之德也。什么叫刚中之德呀？德啊，润化啊，泄出。那么为什么是刚中之德啊？是刚的话就是庚申嘛，啊庚庚金啊申金啊这些都是刚，哎刚中之德也。啊下边这个呃啊刘文上面也是这么写的啊，这个身为天官乃天河之口任水长泽上能泄西方金气周流之性啊周流之性，然后下边百川之源周流不息一进以南退也啊，这是说明这个任水本身这种气象的话是往前冲的。啊，往前冲的。那下边解释了，说如身子沉泉，又透鬼水，其势泛滥，纵有物体之土，亦不能止其流。若强制之，反冲击而成水患，须用木来泄之，泄之气势，不至于冲奔也。所以这个的话叫顺水之势，啊，顺水之势不能强行的阻隔，啊。下面也是啊，说任任任子水又透什么透鬼啊，不可恶也，啊，不可遏，不可恶也。下边的话呢，合丁化木啊，就是化则有情啊。合丁化木，丁认合化木，又能生火，不息之妙，化则有情也。这里边化则有情是什么呢？比如说这个认水啊，认水之主，然后的话你透一个丁火，这个叫做丁认合化木，木又去生火。所以丁壬合啊，有的说是什么寅午之合啊，但是的话呢，这种八字里边特别男命老夫少妻的比较多，感情的话确实不错啊，感情确实不错。那么壬水的话，大家可以自己去看什么《穷通宝鉴》论壬水的使用啊。基本上除了，呃，这个这个就十十月啊，就比如说你这不是除了啊，就是一到冬天水特别旺的时候，那根本阻不住，这个时候的话，基本上是用顺泄的方法。啊，顺序吧，就是离不开甲木，啊，离不开甲木。那其他的，比如说你夏天出生的，哎，这少不了这个这个这个金、这个、水来帮扶了，啊，少不了金水来帮扶啊。所以在下边是生于四五六月，注重火土并旺，别无呃、啊、金水相助。火旺透干则从火，呃、啊，这个土旺透干则从土，调和润润泽仍有相继之功，啊，相继之功。所以你看啊，这里边的话也是强调强调什么呢？就是你这个这个。呃，身强身弱啊，所以身强身弱，啊，走这个上面四五未身火土之气得任水征熏而成雨露，故虽从火土，未尝不相济也。从则相济，那、啊、从则相济。你真的能从吗？哎，穷通宝鉴里边要走的是什么？走的是金水啊，就不让他从。真的如果从了啊，一点根气都没有的话，也有润泽之功啊。强调是这个，啊，呃，这个是任水。啊，壬水，啊，壬水的话是喜欢宣泄的啊，用甲木的比较多啊，甲木特别旺，用甲木比较多，啊，再一个丁壬合花木是比较有情的啊，大家注意这。我们再来啊，这个癸水啊，癸水是比较难批的啊，癸水日出的确实比较难批。那么癸水这里边啊，呃，低天水包括它这评注里边也有一些值得研究的地方啊。我们先来读啊，癸水至若达于天津。啊，得龙而运，宫化司神，不愁火土，不论更新，何物见火化象思真啊？我们先来看任铁桥任大师他这里边的解读啊啊，所以说癸水非雨露之味，乃纯阴之水，这个没有什么说的啊。这个真癸水的话就是阴水啊，阴水啊，发源虽长。啊，其性极弱，其势最静，能润土养金，发育万物。这个是癸水本身最重要的一个特性啊，就是啊，滋润万物，发润万物。所以的话呢，一般来说，呃，你你调候使用它，基本上啊，就是涉及到水的癸水是最重要的啊，癸水是最重要的啊。所以癸水的话，它有调和万物之用。润土养金，还能生木啊，所以癸水的用处是非常多的。但这里边强调的是癸水本身它日主的喜忌。它下边有、啊、得龙而运变化不测，所谓逢龙即化，龙即是臣也，非真龙而能变化者啊。得臣而化者，化臣之元神发露也。凡实干逢臣位啊，必干透化神，此一定不易之理也。这里边啊，就强调。存在一个误区啊，什么误区啊？就是说的这个逢龙则化，我听过不止一位朋友啊，就是说天干如果五合的话，地支遇到辰一定会化，啊，比如说这个甲辰，啊己卯，啊，那就一定会化，啊化化化成土，对吧？怎么讲？这个实际上是一个误会啊，误会。这个逢龙则化是什么怎么回事啊？其实它是来自于五虎遁和五鼠遁。怎么解啊？比如说，啊，甲年几年不是甲己合化土嘛，对吧？啊，一定是到辰月的时候是戊辰月。如果要是甲日几日到辰时的时候，一定是戊辰时。啊，大家自己可以去排啊。其他的也是一样，比如说乙年庚年啊，那当年的那个月份里边一定是乙庚合化金的庚辰，啊，时辰的话就是也是庚辰时。啊，这个叫做什么？一到辰的时候，那个天干的话就是它的化气五行，所以这个的话叫逢龙则化。至于说你这个八字，啊，天干里边的话，你透出甲啊，这个就就下面下边啊，任铁桥大师说所,所写的：若秋冬金水旺地，纵使知遇辰龙，干透丙丁，那物鬼能不能化呢？也未必一定会化啊，就是易难从化，易。气象之，他自己的话也没说。逢天干逢逢逢龙的话一定会化哟，也要天干有相应的火来引动啊。物鬼合化火，如果你说那金水旺地的时候，他一定能化火吗？化不了，对吧？啊，一定要干透丙丁。所以你看，合物见火，癸水合物必须得见到火能够引动，或者是你夏天的，你这样的话才能化火。能不能化，必须得得到月令、画像四真。啊，画像四针，不是说一见到尘土，什么东西就会画，啊，一定要注意这个问题啊，这个错误很多啊，我我个人觉得是错误啊。如果你要是觉得我说的不对啊，那你还是这么用，但是我觉得义理应该是这样，啊，大家可以多翻一翻其他的这种典籍啊，有很多论这个，呃，这个这个逢龙则化啊，逢龙则化，这个实际上的话是五虎盾和五鼠盾，再者一说，啊。那个逢龙子画的话，他只是在这个癸水这个十天干里边说，其他的没说，啊，其他的没说，不是说你逢辰的话就一定会画的，对吧？然后在下边的话，不愁火土，不论，呃，更新啊，看看他怎么讲。不愁火土者，至弱之性，见火土多即从化也。不论更新，弱水不能泄金气。所谓金多反浊，癸水事业，这是任大师的意思啊。我们再看刘伯温刘贤师啊，凡案注重有甲乙寅木，能运化水气，水呃能生木制火，就癸水能生木也能制火。润土养金，定为贵国，火土虽多不畏，至于庚金啊，不赖其生，亦不嫌其多。这两个稍微有一点区别，对吧？不愁火土的话啊，任大师认为这是从格啊从格。然后的话呢，刘伯温刘贤师的话认为是。这个这个呃，生木制火啊，生木制火，所以的话它是贵格啊，贵格，这是从格局论的啊啊，格局论的，因为它财官嘛啊，财官嘛啊，所以的话火土多也不害怕啊。其实说到底，到最后它又是从了官杀啊，从了官杀啊。然后啊，这个这个为和戊土化火者，戊生寅，癸生卯。啊，借东方木故能生火，这个的话就难度大一点啊。这涉及到十二长生啊，十二长生为戊土长生在寅，癸水长生在卯，都是东方啊，就是东方的话寅卯辰嘛，对吧？所以故能生火，因为火的话长生本身也是在寅木，对吧？啊，能长生在寅木，此故一说。然后下边啊，这这是一种说法。另外还有，不知地不满东南，东南戊土之极处，即癸水之近处，乃太阳起方也，故化火。什么是戊土之极和癸水之尽啊？戊土之极是哪个地方？是五火，五啊！癸水之尽，癸绝在在五，啊，癸水绝在五，所以的话呢，其实就是子绝在五啊。所以你像这种的话呢，就是到五的时候的话，是戊土之最旺和癸水是最弱的时候。这个戊癸一合的时候的话，就合到五的地方，所以化火啊，它是奔着这个来的啊，奔着这个来的啊。但是这个是于实际批命。啊。嗯，没有太大的关系、嗯、啊，所以大家只要记住，说癸水的话，第一可以润泽万物，好多调虎使用是需要癸水的啊，癸水。第二个戊癸合啊，这个戊癸合，这个是说第二第二个是逢龙则化啊，要把它区分开啊，区分开。第三个癸水好多是重格，当然的话，癸水的，比如说癸亥的话，就前面他举的命例的话，也有的话自己的话是望向金水一气的那种，那个就是气象啊，气象。然后的话，什么时候能化，什么时候不能化，这个一定要区分开。啊，去看癸水的话不太好批，但是癸癸水贵格也蛮多，啊，癸水贵格也蛮特别是从格里边好多，啊，因为它官杀的话就是火土嘛，所以的话呢不愁火土，火土的话就是财官，癸水的财官，那么更新的话呢，更新的话本身是它的印星，你印星来说它不赖其盛，亦不计其多，所以的话呢，你更新来了之后呢也无所谓，啊，就是这个意思。但是这里边说什么？弱水不能泄金气啊！不论更新者，弱水不能泄金气，反为金多反浊，癸水是也。所以这两个观点啊，其实两位先师的话是不太一样的，大家自己来辨别到底是那个意思，我都给大家解释清楚了。但是我个人更倾向于这个，就就就是不不论不不愁火土，不论更新这个，我个人更倾向于任大师的解读，但是我不同意他那逢龙则化的这个观点。啊，那么好啊，我就说这说的北方话讲有点墨迹了啊，啊，没关系，大家自己来理解啊。这个十天干就给大家讲到这儿，那么下一节课呢，我们就开始给大家讲一讲这个地支。好，啊，感谢大家收听和收看，我是世元，我们下次课再见。